0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Ja, es freut mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und anlässlich 75 Jahre Israel und deutsch-israelische Freundschaft habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast, ja gewissermaßen eine Wegbegleiterin, eingeladen in unsere Studie nach München, Professorin Dr. Gabriele von Glasenab. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue <lacht> mich, dass ich da sein kann. Ja, Liebe Gabriele, du bist Professorin für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik und hast bis vor kurzem die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung an der Universität zu Köln geleitet mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedienforschung. Wir beide kennen uns ja jetzt schon mindestens zehn Jahre über die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und die hat sich auch seit ihrer Gründung immer wieder mit der Repräsentanz jüdischen Lebens in Kinder- und Jugendmedien beschäftigt, zuletzt bei einer Tagung in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen. Ähm, wie bist denn du persönlich zu diesem Forschungsschwerpunkt gekommen?
1: Eigentlich bin ich äh, dazu gekommen, als ich noch nicht mich für Kinder und Jugendliteratur wissenschaftlich <lacht> beschäftigt habe. Ich hatte ein Promotionsthema, äh, das lautete die Ghetto-Geschichte in der deutschsprachigen Literatur, wobei Ghetto-Geschichten da nichts äh, mit der Schwarz zu tun hatte, sondern das ist eine war eine Selbstbezeichnung, eine jüdische Selbstbezeichnung für Erzählungen, die im Ghetto spielten und so sagen wir mal in der Zeit des Realismus entstanden sind oder auch ihre Blütezeit hatten. Und ein Teil dieser Ghetto-Erzählungen sind auch für Kinder und Jugendliche empfohlen worden, weil sie sehr identitätsstiftend waren oder man das jedenfalls sagte. Und dann legte die Goethe-Universität in Frankfurt ein Projekt auf, zusammen mit israelischen Kolleginnen und Kollegen, was sich mit jüdischer Kinderliteratur beschäftigen wollte. Und da hatte ich eine Anfrage, ob ich nicht dazu kommen wollte. Und so geschah ist. Also das war sozusagen meine erste Begegnung zum einen mit Kinder- und Jugendliteratur auch auf wissenschaftlicher Ebene und zum anderen eben dann auch gleich mit jüdischer Kinder- und Jugendliteratur.
0: Ja und das wurde dann ein Schwerpunkt in deiner
1: Forschung. Genau, also das hat sich dann, wie das dann manchmal so ist, man kann das ja nicht immer vorwegsehen. Es war ein Forschungsprojekt, dann schloss ich ein weiteres Projekt an. Dann gab es eine enge Zusammenarbeit mit deutschen und israelischen Kolleginnen und Kollegen. Und so ist das, hat sich das dann allmählich zu etwas ausgeprägt. Was ich schon sagen würde, ist einer meiner Forschungsschwerpunkte.
0: In der Forschung beginnt man in der Regel mit der Bestandsaufnahme. Was gibt es eigentlich in diesem Forschungsfeld? Wie muss man sich denn diese Beschäftigung vor 30 Jahren vorstellen?
1: Ja, das, also auf der einen Seite kann man sagen, waren die Voraussetzungen nicht so ganz schlecht, dergestalt nämlich, dass es ja schon die berühmten Kölner Handbücher gab, die sich mit historischer Kinder- und Jugendliteratur beschäftigten. Also das heißt Kinderliteratur der Aufklärung, Kinderliteratur des 17. Jahrhunderts und äh, andere Epochen. Das heißt, man wusste, wie man recherchiert und wie man also die Daten, die man da äh, fand, auch aufbereitete. Bei der jüdischen Kinderliteratur war das natürlich ein bisschen anders, weil sie von nicht jüdischer Seite, ich vermeide hier bewusst den Begriff Deutsch, also von nicht jüdischer Seite, eigentlich niemals Beachtung gefunden hat oder nur von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Das heißt, man musste also recherchieren, in jüdischen Zeitschriften, in jüdischen Katalogen, alles vor 1933 versteht sich. Also das war nicht einfach. Frankfurt hatte natürlich einen Standortvorteil der Gestalt dass wir da die Universitätsbibliothek haben, die über eine sehr renommierte Abteilung für jüdische Literatur im weitesten Sinne verfügte. Das heißt also auch die entsprechenden Kataloge, Nachschlagewerke, Bibliografien äh, hatte, wo man sich aber die Daten, und wir reden von einer Zeit, wo es das Internet noch nicht gab, <lacht> wo man also die Daten dann recherchieren musste und damit hier keine Missverständnisse entstehen. Das habe ich keineswegs alleine gemacht, sondern wir waren unter der Führung von Professor Hans hans Heino Ebers und auch von Annegret Völpel, wir waren ein ganzes Team, ja, die das machten. Das hätten wir auch nicht alleine machen können. Und es gab analog dazu oder als Pendant die israelischen KollegInnen äh, unter der Leitung der, von äh, Professor Dr. Sohar Shavit in Tel Aviv, die ihrerseits ein Forschungsteam um sich gesammelt hatte, äh, die dann also die Bestände auch in den israelischen Bibliotheken eruierten. Und in der Nationalbibliothek, muss man natürlich sagen, gab es viel.
0: Mhm. Ja, also man, geht eben dann weiter und schaut nicht nur, was im eigenen Land vorhanden ist, sondern du sagtest, in Israel vorhanden ist, aber wie sah es in Amerika aus? Gibt es dazu auch?
1: Natürlich, in Amerika und England und anderen Ländern, selbst in der Sowjetunion, wie es damals ja noch hieß, gab es natürlich Bestände. Aber es ging in dem Forschung, in dem konkreten Forschungsprojekt, was ja von der German Israeli Foundation und auch von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert wurde, ging es speziell um ja, jüdische Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum. Hm. Und damit schienen natürlich die USA, die, also die, die angloamerikanischen Länder und große Teile äh, der Sowjetunion aus, nämlich überall dort, wo eben keine Literatur in deutscher Sprache erschienen war. Hm. Was keineswegs überall so war, also in Warschau, was ja lange Zeit russisch war, äh, gab es keine jüdische Literatur, aber zum Beispiel also in Teilen Polens, die ja auch teilweise unter preußischer oder unter österreichischer Herrschaft vor 1918 gestanden hat, wurde durchaus äh, deutschsprachige Literatur veröffentlicht und darunter natürlich auch in großer Anzahl jüdische Literatur. Das haben wir auch alles eruiert. Also es ging nach den Publikationsorten, wo wir geschaut haben. Okay. Ist da inzwischen einen Forschungsverbund oder schön wäre es, aber das, das äh, ein Forschungsverbund gibt es leider nicht. Es, es sind immer noch also verdienstvollerweise muss man sagen Einzelkämpfer*innen, die sich also mit Aspekten jüdischer Kinder- und Jugendliteratur beschäftigen. Mhm. Äh, es gibt auch Verlage oder einen Verlag, der gelegentlich mal Reprints druckt. Also es ist schon etwas mehr im Bewusstsein. Und wer heute zum Beispiel Handbücher zur Kinder, deutschen Kinder- und Jugendliteratur macht, der wird auch immer ein Kapitel über jüdische Kinder- und Jugendliteratur darin integrieren. Das hätte es früher natürlich so nicht gegeben. Heute ist das anders.
0: Mhm. Ähm, nun reden wir immer über die jüdische Kinder- und Jugendliteratur. ist ja so ein bedingt glücklicher Begriff. Was versteht man darunter? Ist es rein religiöse Kinder- und Jugendliteratur? Oder an wen richtet sie die? Ja, der Begriff ist natürlich
1: nur so <lacht> mittelglücklich, würde ich sagen. Also... Ähm, es ist so ein, so ein Gebrauchsbegriff, würde ich mal mhm. sagen, der natürlich mit allem einhergeht, was Gebrauchsbegriffe so haben. Er ist eigentlich unscharf. Mhm. Ähm, man könnte das so sagen, dass jüdische Kinder, also jüdische Literatur oder jüdische Kinder- und Jugendliteratur, jetzt mal, egal in welcher Sprache sie verfasst ist, Literatur ist, die aus jüdischer Perspektive im weitesten Sinne geschrieben ist. Mehrheitlich natürlich, muss man sagen, dann auch von jüdischen Autorinnen und Autoren, die das auch in irgendeiner Weise kenntlich machen. Und das heißt, dass sie irgendwie im Handlungssystem, also als, äh, ja, Autorinnen oder als äh, Journalistinnen und Journalisten, Pädagoginnen und Pädagogen tätig sind. Also an jüdischen Schulen, in für jüdische Zeitschriften schreiben und so weiter. Und äh, dass diese Literatur handelt eben mehrheitlich, muss man sagen, also von jüdischen Themen, Sachverhalten und dergleichen und das aus einer dezidiert jüdischen Perspektive. Es ist schon entscheidend, äh, dass jüdische Figuren darin auftreten, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Denn wir wissen aus der Geschichte der nichtjüdischen Literatur und auch Kinder- und Jugendliteratur, mhm. dass es natürlich immer Werke gegeben hat, in denen jüdische Figuren aufgetreten sind. Und das kann von philosemitisch bis antisemitisch sein. Beispiel, ein prominentes Beispiel könnte man sagen, wir nehmen mal Wilhelm Hauf, Jud Süß. Das ist keine jüdische Literatur. Was immer man sonst über diese Erzählung sagen möchte. Aber jüdische Literatur ist es nicht. Ja. Damals war es Friedrich, um mal zu einem kinderliterarischen oder jugendliterarischen Text zu kommen von Hans Peter Richter. Im Zentrum steht eben Friedrich, der ein jüdisches Kind, ein jüdischer Junge ist, aber das ist keine jüdische Kinder- und Jugendliteratur, mhm. denn die Perspektive ist dezidiert
0: nicht jüdisch. Welche mhm. Rolle spielt dann eigentlich die Zweisprachigkeit?
1: Ja, zweisprachig <lacht> oder sogar Dreisprachigkeit, also man könnte so sagen also dass also auch wir in der nichtjüdischen in der nichtjüdischen Kinder und Jungliteratur oder auch in der nicht in der nichtjüdischen Literaturgeschichte allgemein das war ja niemals so einsprachig wie wir das heute erleben also es hat eine lange Tradition gegeben wo auch Texte die sich an Heranwachsende in welchem Kontext auch immer richteten zum Beispiel in Latein geschrieben waren mhm. Für die jüdische Minderheit hier in, im deutschsprachigen Raum muss man sich das ungefähr so vorstellen, dass äh, als Ende des 18. Jahrhunderts diese Akkulturationsbestrebungen begannen, die von jüdischer Seite ausgingen, dass es eine Sprachendebatte gab und die äh, resultierte daraus, dass im Alltag in der jüdischen Minderheit jiddisch gesprochen wurde. Und eben nicht Deutsch. Und als Sprache des Gottesdienstes gab es Hebräisch, was nicht ganz gleichzusetzen ist mit dem heutigen Ivrit. Und natürlich stellte sich sehr früh die Frage, also wie wird überhaupt, jetzt bleiben wir mal bei der Kinder- und Jugendliteratur, wie soll überhaupt geschrieben werden? Und es gab so, sagen wir mal, Zwischenstadien der Zweisprachigkeit, dass nämlich die, also Mendelssohn, der ja das, dieses Akkulturationsprojekt mental sehr vorangetrieben hat und seine Mitstreiter, haben gesagt, ja, also jiddisch besser nicht, weil das gilt als so korrumpiertes Deutsch, Das <lacht> da, wir kriegen wir so einen Außenseiterstatus. Aber natürlich konnte die Mehrheit der jüdischen Minderheit gar keine lateinischen Buchstaben lesen. Mhm. Woher denn? Und auch kein Deutsch lesen. Also entschloss man sich, als so eine Art Zwischenstadium, dass man teilweise Deutsch schrieb, also in deutscher Sprache schrieb, diese deutsche Sprache aber nicht mit lateinischen, sondern in hebräischen Buchstaben schrieb. Also die ersten Publikationen der sogenannten Haskalah, das ist die jüdische Aufklärung, mhm. sind Werke, die in deutscher Sprache, aber in hebräischen Lettern geschrieben ist. Das mhm. war so ein Zwischenstadium. Es hat immer Werke in hebräischer Sprache gegeben, also jüdische Werke, aber sie nahmen natürlich ab. Und manchmal waren die, die Werke auch zweisprachig, wenn die für den Schulunterricht mhm. waren. Und dann kann man sagen, So also im 19. Jahrhundert wird Deutsch die Sprache schlechthin. Und Ende des 19. Jahrhunderts und in der Epoche der Weimarer Republik wird dann ähm, das Jüdische entdeckt. Und dann gibt es auch, nicht viele, aber auch kinderliterarische Texte in jüdischer Sprache oder es werden deutsche Texte ins jüdische übersetzt als mhm. genuin jüdische Sprache. Also es ist doch etwas anders als bei der nicht jüdischen Literatur und Kinder- und Jugendliteratur.
0: Jetzt möchte ich doch nochmal nachfragen, wie muss man sich dann den Beginn der jüdischen Kinder- und Jugendliteratur vorstellen?
1: Also der ist eben untrennbar verknüpft mit äh, der jüdischen Aufklärung, also der sogenannten Haskalah oder wie man auch sagen kann, der Akkulturations- und Emanzipationsbewegung. Das heißt, dass die jüdische Minderheit also kulturell, aber natürlich vor allen Dingen gesellschaftlich, politisch, an der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft partizipieren wollte. Und wir kennen das ja, das ist ja nun auch Schulthema, also Lessings Dramen, hm. die Juden oder eben auch Nathan der Weise, verhandelt das ja auch so. Hm. Aber eben aus einer nicht-jüdischen Perspektive. Und sagen wir mal, das Pendant auf jüdischer Seite zu Lessing ist eben Moses Mendelssohn, eigentlich, der ja Philosoph ist. Und da also natürlich also über neue Menschheitsbilder nachdenken, wo eben die Menschen ungeachtet ihres Glaubens doch gleich sind. Ja, wir sind Ende des 18. Jahrhunderts, die französische Revolution nicht mehr fern, obwohl Mendelssohn solche Gedanken natürlich völlig fern waren. Und vor diesem Hintergrund begannen also die Vertreter der jüdischen Aufklärung, Schulen für jüdische Kinder zu errichten, indem eben Ideen der Aufklärung vertreten wurden, zum Beispiel, dass die jüdischen Kinder auch säkulare Gegenstände lernen sollten, also nicht nur Talmud und Torah, also nicht nur religiöse äh, kanonisierte Werke. Und irgendjemand musste diese Werke ja schreiben und da mussten ja Inhalte her. Und so, das ist sozusagen auch der mit ein Beginn, der jüdischen Kinder- und Jugendliteratur. Und dann könnte man sagen, also fast analog, sagen wir mal, zur Religionsgeschichte, der nicht-jüdischen Religionsgeschichte in Deutschland, wo wir ja sagen können, dass also die Zäsur geht im 15. Jahrhundert durch die berühmte Bibelübersetzung mhm. von Luther. Das ist fast ähnlich, weil Mendelssohn übersetzt den Tanach. Also das heißt, wir hier nennen die fünf Bücher Mose, mhm. übersetzt er ins Deutsche, aber eben in hebräischen Lettern. Mhm. Ja, Mit so ein paar vorformen. Und das könnte man sagen, ist mit der Beginn der jüdischen Kinder- und Jugendliteratur, denn er wollte dass also eigentlich war diese Übersetzung mal gedacht für den eigenen ältesten Sohn Josef. Der sollte mhm. sozusagen natürlich die
0: kanonisierten Schriften kennen, mhm. aber auch Deutsch können. Mhm. Jetzt hast du erzählt, dass du in dem, in dem Forschungsprojekt äh, vor allem die Literatur vor 330 äh, dir angeschaut hast. Was war dafür? Besonders auffällig, also wie muss man sich diese Literatur in der Weimarer Republik beispielsweise vorstellen und wie lange wurden überhaupt jüdische Produktionen für Kinder gedruckt?
1: Also das Letztere ist also ziemlich einfach festzustellen. Also wir wissen ja alle, also Machtübergabe an die Nationalsozialisten hm. nach 33. Also dann, dass man sagt, es existiert, fängt dann sehr schnell an. Also dass man äh, jüdische Produktionen, also das ganze hand literarische Handlungssystem, also jüdisch-literarische Handlungssystem von dem nicht jüdischen Trend äh, segregiert, kann man sagen. Und äh, es entsteht also so etwas wie ein in Anführungszeichen Ghetto Verlagswesen oder Ghetto Buchhandel, obwohl es noch keine Ghettos gibt ja damals, aber sagen wir mental tut es das natürlich schon und da entsteht auch noch also eine hohe Anzahl an jüdischer Kinder- und Jugendliteratur, um natürlich auch die eigenen heranwachsenden, also denen was positives zu offerieren und das wurde so geduldet ungefähr bis 1838, also nach der Pogromnacht wird das dann endgültig eingestellt. Es gibt noch eine einzige jüdische Zeitschrift, also die natürlich von Nazis Gnaden äh, existiert. Darin finden sich auch noch einzelne kleine Texte, die sich an Heranwachst widmen die erscheint, glaube ich, so bis Anfang der 1940er Jahre und dann ist endgültig Schluss. Mhm. Aber Bücher gibt es schon vorher nicht mehr und mhm. dann ist ja auch sozusagen, wird ja das jüdische Leben hier, es gibt ja kein mhm. jüdisches Leben mehr vorher also in den man kann sagen also die Geschichte der jüdischen Kinder und Jugendliteratur wenn man jetzt rückwärts sieht von 1838 könnte man sagen bis in die 1770er Jahre das ist ungefähr der Zeitraum über den wir reden und natürlich sind darunter auch sehr viele religiöse Texte oder Texte die sich mit jüdischer Religion im weitesten Sinn auseinandersetzen mhm. was es zuerst ganz wenig gibt sind zum Beispiel also diese Gattungen die jetzt in der allgemeinen, in der nicht-jüdischen Kinder- und Jugendliteratur groß werden, also zum Beispiel Abenteuererzählungen, mhm. äh, historische Romane und Ähnliches. Ja? Dann also um die Jahrhundertwende ist das ja Backfischgeschichten. Das kennt man im Jüdischen oder macht man im Grunde kaum. Ja? Es gibt manchmal Texte, also vielleicht nicht gerade Abenteuererzählungen, aber eben diese besagten Ghetto-Geschichten und andere, die man dann den Heranwachsenden zumindest empfiehlt, damit sozusagen die auch mal was anderes so, so bekommen. Und dann Weimar Republik, also man erkennt dann schon von Seiten der jüdischen Literaturpädagoginnen und Pädagogen dass die ja man könnte fast sagen die lieben kleinen natürlich gerne zu anderen Texten greifen die halt spannend sind und natürlich in hohem maße auch das ist ein Problem was immer wieder diskutiert wird zur nicht jüdischen Kinder- und Jugendliteratur mhm. und in der Weimarer Republik ist so eine Epoche wo man dann anfängt denen Texte also Kinderliteratur oder Jugendliteratur zu schreiben die die populären Gattungen auch aufgreift detektivgeschichten adoleszenzgeschichten Abenteuererzählungen, historische Formate und dergleichen. Und man muss auch sagen, dass der Textkorpus gerade in dieser Zeit nochmal deutlich zunimmt. Ja? Also
0: weil man mhm. Angst hat, jüdische Kinder sonst an die, an die nicht-jüdische Literatur zu verlieren. Jetzt sprechen wir über den Textkorpus und das ist ja auch eine sehr wortbezogene Religion, aber wie sah es mit Illustrationen aus? In der Weimarer Republik erblüht das natürlich, muss mhm. man sagen. Also die
1: Illustrationsdichte der Werke nimmt zu, berühmt ist, äh, in den, also in den 30er Jahren, der geht dann auch noch über die Machtübergabe hinaus, der jüdische Kinder- und später jüdische Jugendkalender, der sehr... Äh, dicht illustriert ist und wo also namhafte jüdische Künstler also von Ephraim Moses äh, Lilien über Lesser Uri und andere äh, da um Illustrationen gebeten werden und die auch liefern ja äh, ansonsten es gibt auch Bilderbücher schon vorher muss man sagen also vor 33 die Anzahl nimmt deutlich zu im 19 Jahrhundert ist das eher selten muss man noch mhm. sagen also manchmal eine Titelillustration aber eher selten
0: mhm. Jetzt ist mit der Nachkriegszeit vor allem eben Jella Leppmann mit der Internationalen Jugendbibliothek immer wieder ein Name, der auftaucht. Wie sieht's da aus? Wie, wie funktioniert der Wiederaufbau quasi in Deutschland? Ja, da muss man,
1: also man muss ja immer so ein bisschen trennen, also zwischen den Akteurinnen und Akteuren, die vielleicht jüdischer Herkunft sind und dem, was dann medial erscheint. Und mhm. ich meine Jella Leppmann, also deren Verdienste nicht hoch genug einzuschätzen sind, sie ist ja die Begründung der hier in München ansässigen Internationalen Jugendbibliothek, war jüdischer Herkunft und hat deswegen Deutschland verlassen und konnte das mit ihren Kindern glücklicherweise auch, sie kam aus England zurück. Und hatte hier so eine Funktion einer, ich sag das mal in Anführungszeichen, Kulturfunktionärin oder meinetwegen auch Offizierin, könnte man sagen. Also es stand natürlich die Notwendigkeit nach zwölf Jahren Nationalsozialismus, also den Deutschen hier mal wieder so etwas klar zu machen. Also es reicht nicht einfach nur, dass die sozusagen die, die Nazis, also die Regierung weg ist, dass militärisch das Land geschlagen ist, sondern man muss ja irgendwie auch in die Zukunft blicken. Und also Jella Leppmann, die übrigens eine Cousine von Max Horkheimer gewesen ist, mhm. und ähm, die hat das in Angriff genommen, hat aber dabei, gehört auch zu denen, was interessant ist, ohne das zu bewerten, die jüdische Thematik vermieden hat. Also sie hat niemals, auch vorher 33 nicht, wo sie schon geschrieben hat, über jüdische Themen geschrieben. Mhm. Was sie aber schon gemacht hat und was die Kinderliteratur in Deutschland bis heute in entscheidendem Maße prägt und fast so ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, ist, sie hatte eine Art Vision, eine, ja, eine für die Zukunft. Natürlich, dass sich so etwas nicht wiederholt, was also in Genozid und sechs Jahre Weltkrieg äh, gemündet hatten und dachte, am besten ist es, dass also die Kinder neue Bücher zur Verfügung haben und zwar Bücher nicht nur deutscher Herkunft, sondern aus allen anderen Ländern. Ähm, das heißt, um es zu in einem Satz so zu fassen, sie hat die Internationalisierung der hier erscheinenden Kinder- und Jugendliteratur entscheidend vorangetrieben. Mhm. Also man könnte sagen, weltweit gibt's, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, das, also für diese große Kinderliteratur, die ja hier erscheint, dass wir einen ganz hohen Anteil an Übersetzungen haben mhm. bis heute, weit über ein Drittel. Also man muss mhm. ja nur gucken, was erscheint, dann sieht man das. Und das ist in anderen Ländern, vor allem in den angloamerikanischen, aber auch in den romanischen Ländern längst nicht so. Und dass das so ist, das ist ihr
0: Verdienst. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich nur eine Frage, weil du gerade über Übersetzungen sprichst. Wie sieht es denn aus mit israelischen Übersetzungen? Ja, wie sieht es aus mit äh, israelischen
1: Übersetzungen? Also da müsste man auch mal ein... Einen Namen nennen, der hier in München <lacht> ja gut bekannt ist, nämlich den von Miriam Pressler, mhm. die Anfang der 1980er Jahre, von Frankfurt aus übrigens, äh, <lacht> zusammen mit dem Verleger Abraham Teuter, der den Alibaba Verlag hatte, sich aktiv um die Übersetzung hebräischer, also israelischer Literatur bemüht hat und darunter eben vor allen Dingen Kinder- und Jugendliteratur. Miriam Pressler sprach selber fließend Ivrit, äh, sie hat auch allgemeinen literarischen Texte übersetzt, also Amos Oz und Lissi Doron und, und andere, aber eben vor allen Dingen Kinder- und Jugendliteratur. Da hat sie sich ein ganz großes Verdienst erworben. Und man muss sagen, also, dass so eine Präsenz israelischer Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland ohne sie und auch ohne Abraham Teuter
0: überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Hm. Jetzt, wenn man ans Judentum denkt und an Kinder- und Jugendliteratur, dann kommt dann natürlich auch ziemlich schnell die Shoah in den Kopf, zeichnet sich da eine Entwicklung ab. Also es wurde ja in der Nachkriegszeit sehr stark auch gefördert, dass es Literatur in die Richtung gibt. Also man muss ja sagen, wir
1: reden ungefähr, also angefangen hat das ja hier, also das ist lange bevor es den Begriff Shoah gab, da fing das so Anfang der 1960er Jahre mhm. an. Also ich habe eben schon gesagt, ein Schlüsseltext, egal wie man jetzt zu diesem Text steht, ist sicherlich immer noch 1961 erschienen. Hans-Peter Friedrich damals äh, Hans Peter Richter, damals war es Friedrich. Gleichzeitig erschienen ein bisschen weniger im Bewusstsein ist äh, das Werk von Clara Ascher-Pinkhoff, Sternkinder, wo zu Erich Kästner ein Vorwort geschrieben hat und was auch den Jugendbuchpreis damals gleich bekommen hat, also was sich auch mit der Verfolgung niederländisch-jüdischer Kinder beschäftigt. Interessanterweise, weil wir ja auch über Israel reden, Clara ascher lebte damals schon in Israel und verfasste das Werk, wenn auch in, in ähm, niederländische Sprache, aus Israel heraus. Ja, mhm. Also da gibt es natürlich schon Verbindungslinien. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass dann seit den 1960er Jahren mit in Wellenbewegungen, sagen wir mal, also hier ein ganz großes Textkorpus an Literatur über die Shoah erschienen ist. Dazu hat es ja dann auch diverse Debatten gegeben. Was aber auch diese Literatur auszeichnet, muss man sagen, dass sie, also die hier in Deutschland dann erscheint dass sie international ist. Mhm. Also wir haben Übersetzungen aus dem Hebräischen, aus dem Niederländischen, also aus allen Ländern, in denen die Shoah eine, ja, eine mehr oder weniger große Rolle gespielt hat. Und man muss doch sagen, das ist fast weltweit so. Selbst wenn es Länder gibt, die natürlich nicht direkt involviert waren. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass es ein Bilderbuch aus Südkorea über Janusz Korczak gibt, mhm. dann wird man schon sagen müssen, dass das auch dort präsent ist. Das ist im Grunde ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Schoah in der Kinder- und Jugendliteratur und zwar in allen, in allen Bereichen. Also die Vorbereitung, die Durchführung, das Leben danach, aber eben auch andere Gruppen, die von der Schwa betroffen waren. Also Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, queere Personen. Ja. Also da hat die Kinderliteratur im Grunde genommen, also gibt es ein ganz breites Spektrum, was sich damit beschäftigt glücklicherweise, und ich sehe auch nicht, dass das, obwohl wir ja nun also fast 80 Jahre danach sind, dass das ein Ende hat. Und ich denke, das wird auch kein Ende haben.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite würde mich nur interessieren, wie sieht's denn eigentlich im Osten aus? Also mal auch historisch gesehen seit der DDR, aber dann auch im Osteuropa. Oder aus der Sowjetunion?
1: Ja, also DDR, ich meine, man kann es nicht alles so gleichsetzen, aber in der DDR muss man sagen, also die haben natürlich auch äh, sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt, mhm. hatten sich aber da sozusagen auf so etwas eine Dichotomisierung eingeschossen, <lacht> dass man sagen, es gab halt Faschisten und es gab Antifaschisten. Mhm. Und die Antifaschisten wohnten alle in der DDR und die Faschisten <lacht> dann logischerweise alle in der Bundesrepublik. Ich spitze etwas zu ja, und, also, Verfolgung jetzt von kommunistischen Akteuren, also Thälmann und dergleichen, spielten natürlich eine ganz große Rolle in der DDR. Die Judenverfolgung und Schoah, eine eher weniger. Es gab aber Ausnahmen. Es gab hm. Ausnahmen von Autorinnen, muss man fast oft sagen, also schon in früher Zeit, Auguste Lazar und andere, die schon auch ähm, jüdische Figuren in ihren Werken auftreten ließen und auch sehr deutlich sagten, was da passiert war und die auch offensichtlich erscheinen konnten. Dann konnte man sagen, gibt es eine Zäsur in der DDR, die so in den späten 70ern ist und sich der Tatsache verdankte, dass Honecker gerne diplomatische Beziehungen mit den USA aufnehmen wollte. <lacht> ja, das war nicht unwichtig, dass hm. dem verdankt sich zum Beispiel der Wiederaufbau der großen Synagoge hm. in Berlin. Und dann kam es auch zu der Tatsache, dass eben die Schoah in auch in der Kinderliteratur ein deutlicheres Profil äh, annahm. Also dass es wirklich, also jetzt nicht nur darum ging, ob man Antifaschist war, sondern ist es geht, geht eben wirklich um die Verfolgung von jüdischen Menschen. Also auch mhm. in der Kinderliteratur fing das dann, späte 70er, Anfang 80er Jahre fing das an. Also aus unserer Perspektive, also bundesdeutscher Perspektive, spät, muss man mhm. sagen. Das ist aber jetzt die DDR, also sagen wir mal in Polen, also wo es ja noch antisemitische Wellen nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. gegeben hat, da sind es Einzelfälle, soweit ich weiß, wobei ich zugeben muss, ich bin keine Spezialistin für polnische Kinderliteratur, genauso wenig wie für russische. Also mhm. es hat immer wieder was gegeben. Man muss auch denken, dass in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg ja noch eine ganz große jüdische Minderheit lebte. Mhm. Also sehr groß, die ja dann erst im Zuge der nächsten Jahrzehnte dann nach Israel, die USA und in die Bundesrepublik ausgewandert ist und man ließ sie auch auswandern. Und natürlich hat es da auch jüdische Kinderliteratur gegeben. Aber ich muss gestehen, ich kann kein russisch Darüber
0: weiß ich nichts. Mhm. Ja, ich dachte mir, da müsste es eigentlich auch einen, einen, einen entsprechenden Sicher, Strang ja. geben. Ähm, wenn man jetzt über, wir hatten schon über Miriam Pressler gesprochen, die ja so alle Themen ein bisschen abgedeckt hat, aber welche Klassiker, jüdische Provenienz sollte deiner Meinung nach jedes Kind mal gehört haben oder kennen?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, weil Klassiker hat ja immer so einen Beigeschmack. Also ich denke schon und sind finde einfach, sehr, sagen wir mal, anschaulich schön geschrieben und auch nicht in irgendeiner Weise so aufdringlich. Aber ich denke, den Namen oder die Werke von Isaac Bashevis Singer für Kinder wäre schon schön. Also wenn das, also das könnte man sagen, das wird sich zum Vorlesen eignen und auch für Kinder, die schon selber lesen können und das auch wollen, wenn man damit mal konfrontiert würde. Das schildert jüdisches Leben, aber jetzt nicht im Kontext der Shoah. Ja, also, das ist, ich bin schon dafür, dass also Schwar etwas ist, worüber mit Heranwachsenden auch gesprochen werden sollte, auch durch Kinder- und Jugendliteratur, aber wenn wir jetzt über Klassiker reden, ja, mhm. dann würde ich schon sagen, ist Isaac Bashevis Singer schon jemand, den man Kinder und übrigens auch Erwachsene äh, <lacht> kennen sollten.
0: Mhm. Und ja, von Autoren oder Autoren oder vielleicht aktuellen Meinungen. Ja, ich rein. bin ja
1: gar nicht. Ich bin ja eigentlich so jemand, die das 19. Jahrhundert sehr, <lacht> sehr liebt und äh, ich also ein ein jüdischer Autor, der also im 19. Jahrhundert sehr bedeutend war. War, kam Karl-Emil Franzos, das ist ein österreichischer Autor oder eigentlich kommt er aus der Bukowina, aber er hat erst in Wien und dann in Berlin gelebt und der hat hier an auch, muss man sagen, an der Situation in Deutschland in Anführungszeichen gelitten, also als Autor, der sehr prominent war, aber trotzdem auch als Autor jüdischer Herkunft. Und er hat eigentlich dieses, ja, diese Literaturlandschaft Galicien, da an der Grenze zwischen Polen und Russland seinerzeit, für die deutschen Leser durch seine Geschichten der Juden aus Barno erschlossen. Und das muss man sagen. Ich finde es sehr bedauerlich. Also wenn immer realistische Literatur gelesen wird in der Schule und das ist dann Fontan und Rabe, man könnte auch mal Franzos lesen, ja? Mhm. Ja, das ist, also ich meine, im literarischen Rang gibt sich das nichts. Der Mann hatte einen sehr klaren Blick in der Literatur. Übrigens ist er einer derjenigen, der Georg Büchner für die deutsche Literaturgeschichte erschlossen hat. Er hat mhm. nämlich die erste Büchner-Ausgabe verantwortet. Mhm. Also von daher, wie gesagt, mit meiner Neigung fürs 19. Jahrhundert, ist das <lacht> sicherlich ein Autor, der mich sehr geprägt hat. Vor allen Dingen dahingehend, also wie man als als ein jüdischer Autor, der hier in Deutschland lebt, anerkannt ist, aber trotzdem permanent mit dem Alltags ähm, Antisemitismus konfrontiert ist, das ist ja heute auch nicht mehr ganz so fern von der Hand zu weisen, wie der damit umgeht und auch wie er daran leidet. Ja, Also mhm. das war für mich schon sehr beeindruckend.
0: Jetzt ist uns ja mit Miriam Bressler, eine der großen Kinderbuchautorinnen, verloren gegangen, sage ich. Wen siehst du denn auf dem aktuellen Markt, wer so eine Rolle einnehmen könnte oder wer da vielleicht wegweisend sein könnte? Also, ich denke mal, das, was Miriam Pressler in der ganzen
1: Bandbreite äh, geleistet hat, also von, dass sie, sie war Autorin, wie du schon gesagt hast, sie war Übersetzerin, sie hat äh, große Teile, äh, sagen wir mal, des Anne Frank Nachlasses, also in Form des der Briefwechsel ihrer Familie gehoben äh, oder den äh, überhaupt zugänglich gemacht und dergleichen Also ich sehe so eine Figur, muss ich ehrlich sagen, sehe ich im Moment so nicht. Das ist auch normal, weil natürlich mhm. das sind Alleinstellungsmerkmale. Also was mich so im jüdischen Bereich, was mir da sehr gut gefällt, ist, dass wir zum Beispiel jetzt einiger Zeit einen Verlag haben, mhm. der nahezu ausschließlich jüdische Kinderliteratur macht, nämlich den Ariella Verlag in Berlin. Mhm mit einer, einer sehr beeindruckenden, wachen Verlegerin, Miriam Halberstamm, die also natürlich wird viel aus dem israelischen, aber eben auch aus der amerikanischen Literatur übersetzt. Sie haben auch ganz neue Wege beschritten, indem sie eine fünfbändige Kindertora auf den Markt gebracht hat. Es ist schon klar, das wird nicht der Verkaufsschlager werden, aber ich finde das Projekt interessant und ich würde ich will nicht sagen, würde mir wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, also um das sozusagen etwas breitenwirksam auch zu machen, ob man da sozusagen mal so eine einbändige Kindertora im Taschenbuchformat, also wo es sozusagen Auszüge drin sind, wenn das aus religiöser Perspektive statthaft ist, was ich nicht weiß, dann könnte man schon sagen, das wäre mal interessant, dass man auch mal das... Ja, dass das mehr in die Breite geht oder dass man es das auch mal in der Schule vorstellen könnte, um es anschaulicher zu machen. Also sozusagen, wo ist, das sind die jüdischen Alleinstellungsmerkmale und wo gibt es das Verbindende eben zur nicht jüdischen christlichen Religion. Und da gibt es natürlich Verbindungslinien.
0: Ja. Also Gabriele, ich sehe, da ist noch jede Menge Potenzial vorhanden, was erschlossen werden kann, was man neu denken kann. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für das wunderbare Gespräch und die Zeitreise. Und die normale Reise, auf die du nicht begeben hast, hier nach München, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de Ihnen alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.